0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخرج الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي ليس هناك شيء صعب مع الحب وهذه الصفة الكاشفة هي التي ميزت جيل الصحابة رضي الله عنهم عن سائر الأجيال التي جاءت بعد ذلك والحب له قانون لا يخالف فيه بر ولا فاجر وهو أن تترك هواك لمراضي حبيبك فمن لم يفعل ذلك فمحبته معلوله قانون الحب يعني ترك الخلاف او ترك خلاف المحبوب حتى لو كان على خلاف هواك وقد قلت ان البر والفاجر في هذا سواء في هذا القانون وقد لهج بذلك الشعراء مثلا الذين لم ينطلقوا من كلامهم على معنى ديني إنما انطلقوا على معنى متعارف عليه بين الناس كما قال المتنبي مثلا يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا أي وجدنا وضع المصدر مكان الفعل وجداننا كل شيء بعدكم عدموا ان كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح اذا ارضاكم الم وقال القائل ايضا وهو ابو الشيص في كلام له طويل يقول لا لا ليس أبو الشيس إنما قال قائل آخر في نفس هذا المعنى قال إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري ده انفعال برغم أن الهجر مر عليه لكن إذا كان الحبيب راضيا فينفعل المحبوب له ليس له اختيار ده قانون لا يختلف فيه بر ولا فاجر فإذا أردنا أن نؤسس المعنى الشرعي فيه ذكرنا ما يتعلق بحديث عبد الله بن هشام لما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه لانت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي الحب نوعان نوع لا يندح المرء به ويذم إذا تجاوز الحد فيه. أما النوع الآخر فهو الذي يمدح المرء به شرعاً. النوع الأول من نوعي الحب، الحب الفطري، كمحبة الرجل لولده، أو محبته لامرأته، أو لأبيه أو لأمه، هذا حب فطري، لا يمدح المرء عليه، لا يستحق به درجة إلا إذا تعلق به معنى شرعي كالرحمة مثلا لما جاء الأقرع بن حابس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجده يقبل الصبيان قال تقبلون صبيانكم والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أواملك أن نزع الله الرحمة من قلبك اذا تعلق معنى شرعي بالحب الفطري يؤجر المرء عليه وفي سنن النسائي بسند صحيح ان رجلا كان يجالس النبي صلى الله عليه واله وسلم وكان يصطحب ابنه معه فكان يلاعب الولد والولد يلاعبه ولا تخفى نبره الحب ولا نظرة العين من المحب وفي يوم من الأيام افتقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل قال أين فلان قالوا يا رسول الله مات ولده لكن في مرة من المرات لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحبة من الوالد إلى الولد فقال له أتحبه فقال الرجل أحبك الله كما أحبه وهذا هو سقف الحب أحبك الله كما أحبه فمات الولد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والده فلما علم بذلك ذهب إليه وقال له: ألا ترضى أنك لا تأتي بابًا من أبواب الجنة إلا سبقه سبقك إليه وفتحه لك؟ ده الحب الفطري كمحبة الوالد للولد، ويا ليت الأبناء يعرفون هذا، إن الوالد يحب ولده محبة فطرية بمعنى انه مغلوب على هذا الحب. مغلوب. وقصة الثلاثة الذين انسدت على انسد عليهم باب الغار نص في هذا مع احاديث كثيرة. ده الحب الفطري كما قلت الذي لا يندح المرء به إلا إذا تعلق بمعنى شرعي. ويذم عليه إذا تجاوز حدود الشريعة يعني مثلا رجل كنز أموال الزكاة حتى يترك لابنه مالا أو أن ولده صده عن الجهاد في سبيل الله أو عن واجب اوجبه الله عز وجل عليه كل هذا يذم المرء به هذا النوع من الحب أنا لا أعنيه بكلامي إنما أردت أن أكشف عن معناه أما الحب الذي أعنيه وهو الذي يتعلق به المعنى الشرعي ويتعلق به الفرق بين رجل وآخر هو محبة الاختيار ومحبة الاختيار سباحة ضد التيار محبة الاختيار تكون على خلاف هواك وهي المحبة المندوحة التي يتعلق بها منصب العبد بين يدي ربه يوم القيامة يثبت الرجل على الحق قد يدفع رأسه ثمنا لذلك قد يشرد في جنبات الأرض قد يعيش خائفا يترقب لأنه لا يريد أن يترك شيئا أوجبه الله عليه أي حب في ذلك الدرجة إنما تنال بثبات المرء على الحق وكما قلت المحب منفعل لمراضي محبوبه حتى لو كانت على الخلاف هوا هذا المعنى كان واضحا غاية الوضوح عند الصحابة رضي الله عنهم ففي صحيح مسلم من حديث ابي ايوب رضي الله عنه: لما نزل النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينه مهاجرا، نزل في دار ابي ايوب الانصاري، وكانت دار ابي ايوب تتالف من طابقين، طابق ارضي واخر علوي. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في الطابق الأرضي وقال لأبي أيوب الذي دعاه ليسكن فوق قال له السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي أرفق بنا وأرفق بأهل البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو سكن في الطابق الثاني فما من أحد من أصحابه يريد أن يلقاه إلا يجرح البيت من أسفل فلذلك قال عليه الصلاة والسلام السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي أن يأتيني أصحابي صعد أبو أيوب ومرأته في الطابق العلوي وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق الأرض قال أبو أيوب فبينما أنا أمشي بالليل إذ فزعت. وقلت انا امشي على سقيفة تحتها رسول الله يعني تبقى رجلي اعلى من رأسه بمجرد ان قرع هذا المعنى قلبه لم يستطع ان يتحرك طول الليل وفي رواية الطبراني قال ابو ايوب وانكسر لنا حب الحب هو الجرة عظيمة التي يوضع فيها الماء كسر لنا حب فجففته بلحافي انا وامرأتي والله ما لنا غيره ختى ان ينزل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فلما اصبح ابو ايوب قال نزلت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لا والله يا رسول الله لا اعلو سقيفة انت تحتها ابدا اصعد الى فوق فصعد قال وكنت لا اكل الا بعد ان ياكل فنتحرى انا وامراتي مواضع اصابعه وفمه فارسلت اليه ذات يوم ثوما او قال بصلا فلم ياكل منه ففزعت الصحابه الصحابي لما يقول فزعت يبقى قلب انخلع ما كانش عندهم مبالغات ما يقولش يا جدا 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 جدا، لا، لما يقول لك فزعت يعني فزع، يعني الكلمة، قال فزعت وصعدت إليه وقلت يا رسول الله لم تأكل من الثوم أو البصل، أحرام هو؟ قال لا، لكني أناجي من لا تناجي، كان جبريل عليه السلام يأتيه فيناجيه بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس للصحبة لا ترى مثله أبدا في الصحبة واسمعوا إلى هذا المثل الفريد العجيب في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في ملأ من أصحابه فيهم عمر دخلت الجنة البارحة اي في المنام فرأيت قصرا ورأيته جارية تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر قلت من هذه قالوا هذه امرأة عمر فقال فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا فبكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغار فهل رأيتم صاحبا يراعي أصحابه حتى في المنام لا ينظر إلى امرأة عمر رعاية لعمر كان غيورا فيقول فلما ذكرت غيرتك وليت مدبرا لن ترى صاحبا مثله قط صلى الله عليه وسلم. في وفائه وفي رعايته للصحبه، كيف يأتيه جبريل عليه السلام يدارسه القرآن ورائحة فمه بصل او ثوم؟ ولذلك قال لأبي أيوب لما سأله: أحرام هو؟ قال لا، لكني أناجي من لا تناجي، وكما في الحديث: إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فماذا قال ابو ايوب تعليقا على هذا الكلام بعدما علم الحكم الشرعي احرام هو؟ قال لا ليس بحرام وبين العلة في تركه قال ابو ايوب بعدما علم الحكم لا جرم يا رسول الله اكره الذي تكره حتى ولو كان حلالا انت تكره البصل او الثوم انا ايضا اكره البصل او الثوم ليس لانه حرام لكن لانك لا تأكله هذا انفعال انفعال لمراض المحبوب حتى لو كان على خلاف هواك وفي حديث صلح الحديبية وهو حديث مبتع مشتمل على معان كثيره منها هذا المعنى وتعلمون قصه الحدوديه وان قريشا صدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت وحصل بها مفاوضات ما بين رسل قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من جملة من أرسلته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم عروة ابن مسعود الثقفي جاء النبي صلى الله عليه وسلم متنفخا أنفه في السماء بيفاوض من موقع القوة هم الذين منعوا النبي واصحابه ان يأتوا البيت فقال يا محمد انها واحدة من ثنتين اذا قامت الحرب فهل رأيت احدا اجتاح قومه قبلك فقال يا محمد انها واحدة من ثنتين اذا قامت الحرب فهل رايت احدا اجتاح قومه قبلك عمل في اهله وبهدلهم وحاربهم وقتلهم قبلك وان كانت الاخرى فوالله ما ارى حولك الا اوباشا وفي روايه او شابا خليقا ان يفروا ويدعوك يعني لا تتكئ على هؤلاء دول شويه شراذم لا قيمه لهم في قريش الملا واهل النخوه هم اهل القرار واللي معاهم السلاح انما دول مجموعه من الشباب الصغير شويه أوباش فقال ابو بكر له نحن نفر وندعه انفس بذر الله شتيمة قوية قال عروة مسعود من هذا الذي سبأ لهتنا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ابن أبي قحافة فقال له والله لولا أن لك علي يدا لأجبتك لك, لك في عنق جميل هذا الذي منعني ان ارد عليك ثم جيء بوضوء ليتوضا النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما سقطت قطره ماء على الارض صحابه يتقاتلون على وضوئه وما تنخم نخامه وهو رجيع الأنف إلا تقاتلوا عليها فإذا وقعت في يد رجل دلك بها وجهه وجلده وإذا كلموه لا يحدون النظر إليه لا ينظر إليها كذا إنما يضع وجوه الأرض ولا يرفعون عصواتهم عنده وكان هذا شيئا جديدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسمح بذلك ولا بأقل من ذلك إذا جاء فقام له رجل كان يكره ذلك ولذلك قال أنس رضي الله عنه ما كان شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا يقومون له لما يرونه من الكراهه في وجهه فيا لماذا تركهم في هذا الموضع يفعلون ما لم تجري العاده به حتى يري عروه بن مسعود ان هؤلاء ليسوا او باشا هؤلاء سيقاتلون عنه إلى آخر رمق وعروة بن مسعود أتى جاسوسا ليغمق ما عليه المسلمون ثم ينقل التقرير إلى قريش فسينقله هكذا فلذلك تركهم يفعلون هذا كما قلت على خلاف سنته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بعد ما انتهى هذا المشهد ذهب عروة الى قومه والقى اليهم التقرير التالي قال يا قوم والله لقد وفدت على الملوك وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي فوالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا فوالله ما سقطت قطرة ماء على الأرض وما تلخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده ولا يحدون النظر إليه تعظيما له ولا يرفعون الصوت عنده وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها اي لا قبل لكم بهؤلاء فانظر اليه فانظر الى كلامه اول مرة لما قال ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يفر ويدعوك وانظر الى الكلام وضعه بين يدي قريش. يا لبعد ما بينهما من البون الشاسع في النظرة الى هؤلاء الصحابة ما أعلم نبيا من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم رزق بأصحاب كنبينا أصحاب موسى الذين اختارهم موسى عليه السلام على عينه فقال تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ولم يكن الكلام واختار موسى من قومه لا من تقتضي أنه ترك خلفه فضلاء لا واختار موسى قومه الخلاصة الذين هم قومه على الحقيقة وذهب بهؤلاء السبعين إلى ميقات الله عز وجل فلما ذهب الخلاصة إلى الميقات قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا ماذا قال موسى عنهم عليه السلام قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا الخلاصة دول هم سفهاء طب الذين تركتهم خلفك عدد العجل أهذا قوم يا موسى وقالوا له اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون أصحاب عيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء أما أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى أحد أعلمهم أنه يريد أن يخرج لملاقاه قريش فتكلم المهاجرون فأحسنوا فأعرض عنهم ثم تكلم المهاجرون فأحسنوا فأعرض عنهم فقال سعد بن معاذ سيد الأوس من الأنصار يا رسول الله كأنك تعنينا وكان يريد أن يسمع كلام الأنصار لأن عليهم النصرة قال كأنك تعنينا فأنا عن الأنصار أقول صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت وما اخذت من اموالنا كان احب الينا مما تركت. ولن خط بنا البحر لنخوضنه معك، ولنقاتلن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. وقال له المقداد: لا نقول لك كما قال اصحاب موسى لموسى اذا بانت وربك فقاتلا. بل نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك أساس هذا أجمع داعية الحب فهذا كما قلت هو الذي ميز هذا الجيل الذين قرأوا أخبار الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل قرأوا في شيء من الكتب أن جيلا استطاع أن يكون دولة في عشر سنوات إلا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه دولة في عشر سنوات ليه ما كانوا يقدمون على كلام الله ورسوله أي كلام كان ولهم في ذلك مواقف مشهودة تعظيم الامر والنهي والصبر على القدر وصلوا فيه الى قبة الفلك انظر مثلا الى ما رواه مسلم من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، وهو يموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا، فجعل ابنه يقول: يا أبت ابنه هو الله بن عمرو بن العاص صحابي جليل أيضا. يا أبتي ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا يعني بيرفع من نفسه فلما قال له ذلك قال فالتفت إلينا ثم قال لقد رأيتني على أطباق ثلاث يعني مررت في حياتي بثلاثة مراحل لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته فلئن مدت على هذا الحال لكنت من أهل النار ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يدك فلابايعك قال فبسط يده فقبضت يدي قال ما لك يا عمرو قلت اردت ان اشترط قال تشترط بماذا قلت اشترط ان يغفر لي فقال عليه الصلاه والسلام اوما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما قبله وان الحج يهدم ما قبله وان الهجره تهدم ما قبلها يقول عمرو فوالله ما كنت املئ عيني منه اجلالا له ولئن سئلت ان اصفه لكم ما اطقت ذلك لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له فلو مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة فيصل به الحب والحياء أنه لا يستطيع أن يصوب بصره تلقاء وجهه ويمكن هذا المعنى يعرفه من تلبس بداء العشق اذا احب الرجل امراه لا يستطيع ان ينظر الى وجهها ينكسر على طول فعمرو بن العاص يقول ما لو سئلت ان اصفه لكم ما استطعت ليه؟ كان دائما اذا كلمه عليه الصلاه والسلام كان يحط في الارض من تبجيله صلى الله عليه وسلم ده حب الاختيار تؤمر على خلاف هواك فتقول سمعنا وأطعنا حتى لو كان الأمر مرا لكن عاقبته محمودة قال الله عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ده لو نفذت الأمر ما هو الأمر اقتل نفسك أو اخرج من ذلك فهذا مر ولكن قال الله عز وجل ولو أنه فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه قال اختصم الزبير مع رجل من الأنصار في سقيا أرض أرض الزبير من العوام في العالي وأرض الأنصار أخفض من أرض الزبير الأنصار يريد أن يسقي أرضه والزبير يريد كذلك لم يكن هناك بقى لا مضخات رفع ماء ولا الكلام ده. فأراد الزبير ان يسقي اولا، ليه؟ لان ارضه في العالي. لما يكون ي... اذا كان الماء وفيرا الماء ممكن يصعد الى الارض العاليه. والارض المنخفضه طبيعي تستوعب الماء حتى لو كان قليلا. فقال الزبير لصاحبه الانصاري: سرح الماء. اتركه لي. أروي أرضي أولا وأنت بعد كده فأبى الأنصار فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير يا زبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك حكمت له عشان ابن عمتك حكمت له عليا لوجه القرابة بينك وبينه فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسقي يا زبير ثم احبس الماء لن تسقي أرضك فنزل في هذا قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فأبى عليه الصلاة والسلام على الأنصاري أن يسقي أرضه لاجل هذه الكلمة وأنزل الله عز وجل هذه الآية في ذلك فلا وربك لا يؤمنون فنفى الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الخصومات وليس هذا فقط لا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت قضيت عليه يرضى ويعلم أن هذا هو قضاء رب العالمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فيرضى بقضاء الله وليس هذا فقط ويسلم تسليما يعني يظهر علامات الرضا هذا هو محل كلامه صلى الله عليه وسلم في الخصومات والمشاجرات قال سفيان بن عيينه ابو محمد الهلالي احد مشايخ احمد والشافعي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر الذي عليه توزن الاقوال والافعال فلا يجوز ان يوضع في مقابله احد كائنا من كان ولا ان يرد كلامه بكلام احد كائنا من كان في الصحيحين ان جماعه تماروا مع ابن عباس رضي الله عنهما في متعه الحج في حج التمتع وكان ابن عباس يناظر على وجوب المتعه انه يجب على من يريد ان يحج ان يختار نسك التمتع دون الافراد والقران فقال قائل لابن عباس قد كان أبو بكر وعمر لا يريان التمتع فقال لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر أي ليس لأحد أن يقول كلاما في مقابله صلى الله عليه وسلم وكانوا أجل من ذلك فهؤلاء الصحابة هم الذين عرفوا قدره عليه الصلاة والسلام فهل يا ترى مر بأحدكم ولو كلمة لا أقول لا سطرا ولا أقول كتاب ولا أقول صفحة كلمة عن هؤلاء الأصحاب الكبار أنهم اجتمعوا في وقت ميلاده صلى الله عليه وسلم وأقاموا الاحتفالات الجوفاء التي يفعلها المسلمون اليوم إذا كان الاحتفال دالاً على الحب يبقى الصحابة تقصروا في هذا الحب فنحن ما نعلم حرفاً وأنا أقول بمنتهى الوضوح لا نعلم حرفاً عن الصحابة أنهم فعلوا مثلما فعل هؤلاء المتأخرون كثرت المظهريه الجوفاء وحلت محل الحب الذي اصله وثمرته ووصفه لاتباع قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اذ لا يتصور في المحب ان يخالف فاذا خالف دل ذلك على أنه لا يحب إذا كما قال مالك رحمه الله ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا وقال لن يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فدعوكم من العاطفة التي لا تقف على حدود الشرع، لأن بعض الناس يظن أن ترك الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم هو نوع من الجفاء، وحاشا لله فإن الصحابة لم يفعلوا ذلك، لكن الإنسان إذا يعني كان بعيدًا عن مواقع النضال والمناضلة يتكلم كيفما يريد وبعض المتأخرين يظن انه افضل من المتقدمين في مسألة العاطفة واستمع الى هذا الحديث الذي اختم به مقالي وهو في صحيح مسلم وغيره من حديث حذيفة بن اليمان قال رجل لحذيفة يوما، والله لو راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رايتموه ما تركناه يمشي على الارض. يا سلام! يعني تنسب الصحابة الى التقصير يريد ان يقول هكذا انتم تركتموه يمشي على الارض لا، احنا بقى لو مكانكم ما, ما تركناه يمشي على الارض. من تبجيله وإكرامه وتعظيمه فقال له حذيفة أكنت تفعل ذلك ثم قص عليه موقفا من مئات أو غلوف المواقف التي مرت بالصحابة ليقول له إنك تقول كلاما في غزوة الأحزاب كانت غزوة الأحزاب في برد شديد. لدرجة أن الصحابة من شدة البرد كان أحدهم يحفر لنفسه ويدفن نصفه في الرمل طلبا للدفء. وأنتم تعرفون تجلد الصحابة وصبر الصحابة. في بعض الناس بيذهب إلى الحج، واحد قال لي مرة أه الحج مش مفروض مرة واحده في العمر قلت له نعم قال أشهدك أنني لن أحج بعد ذلك قلت له استغفر الله واتق الله قال كدت أن أموت من الشمس كدت أن أموت من الشمس والمخيمات تكييف صحراء هي الشمس دي اللي هو بيقول أشهدك أنني لن أحج بعد الآن لم يتحمل خمس ايام لم يتحمل خمسة ايام الصحابة كانوا عايشين ليل نهار في هذا الجو في حره وفي برده فلما يصل الحال بهؤلاء الصحابة المتجلدين ان الواحد يدفن في النفس في الرمل طلبا للدفء يبقى انا سادعوك تتخيل البرد كيف كان ويدل على ذلك ايضا ما سيأتي وهو من اغرب ما قرأ قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة؟ أظن الصحابة يقتتلون، طالما قالوا: "أكون معي في الجنة" كانوا يقتتلون على ذلك. يريد أن يرسل جاسوسا إلى الأحزاب إلى معسكر قريش لينظر أخبار القوم ويأت من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة؟ فلم يقم أحد. ولا واحد برغم هذا الأمر المغري وهو معي في الجنه فكرر الكلام ثلاث مرات لم يقم أحد قال فقال لي قم يا حذيفة قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد ما يقدرش يقول له لا النبي صلى الله عليه وسلم من بني آدم هو الذي لا يقال له لا قال ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا تعملش مشكلة تقلب الأحزاب علينا قال ودعا لي فكأنني أمشي في حمام ذهب عنه البرد وما يجد من البرد وكأنه في جو ايه؟ في جو طيب. فلما ذهب إلى معسكر قريش وجد رجلا يصطلي. دنيا برد يصطلي ظهره مكشوف وفي نار بالدفة قال فهممت أن أخرج سهما فأرسله إليه. وعلم أنه أبو سفيان ابن حرب. قال فذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علينا فوضعت السهم في كبد القوس قال ثم رجعت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم خبر القوم فأعطاني عباءته فتدثرت بها فنمت حتى أصبحت فجاءني فأيقظني وقال لي قم يا نومان لما رجع من الأحزاب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر قال عاد إلي القر أعد ارتعشتان من بعدما بعد ما أدى المهمة فلذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عباءته ليتدثر بها فيستدفئ فينام وقد قال ابن عمر لمقام أحدهم الصحابة يعني في الصف خير من عبادة أحدكم ولو عمر عمر نوح هذا الجيل هو الجيل المبجل حقا والذي يعرف حق النبي عليه الصلاه والسلام لم يفعل اشياء كثيره مما يفعلها المتاخرون فلا تنسبوا اهل الاتباع الى الابتداع او ترمونهم بالجفاء فان جفوه النبي كفر اذا جفى احد النبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل في الكفر. لأن الجف الجفاء هو بغضاء وكراهية. عليكم بالأمر الأول. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه الذي كان يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. وان يعلمنا ما جهلنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا